0: 내년 2017년은 종교개혁 500주년이 되는 해입니다 그 500주년을 기념하는 여러 행사들이 전 세계적으로 그리고 국내에도 준비되고 있습니다 종교개혁 기념에 가장 커다란 의미가 있다면 당시 어둠 속에 있었던 교회를 일깨우고 새로운 시대를 열었다는 역사적 레슨일 것입니다 당시에는 교회의 머리가 누구냐면 교황이었습니다. 교황은 하나님과 인간 사이의 유일한 중보자로 간주되었고 지상에서의 하나님의 대리자로 그렇게 여겨지고 있었습니다. 교황의 면제부를 통해서만 인간의 죄의 용서가 결정되고 또 돈에 의한 성직매매가 성행하던 당시에 더 이상 이런 교회의 어둠의 현실을 두고 볼수 없었던 한 사람이 일어났습니다. 그가 바로 종교개혁자 마틴 루터였습니다. 루터가 주장한 모든 것을 우리가 역사적으로 많이 알려진 것은 95개조 반박문입니다만은 한마디로 루터가 강조한 것은 십자가의 복음이에요. 십자가의 복음 그리고 그의 신학을 십자가의 신학 이렇게 부릅니다. 십자가의 복음, 십자가의 신앙만이 인간의 구원을 가능케 하는 것이며 십자가에서 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도에 대한 믿음 그 믿음만이 인생에 대한 진정한 해답임을 선포한 것입니다. 그리스도의 십자가의 죽음으로 그는 인류의 죄값을 이미 지불하셨고 십자가를 통해서만 우리는 하나님과 평화할 수가 있으며 오직 그리스도를 믿음으로서만 의롭담을 얻을 수가 있다. 소위 칭의의 은총을 입는다고 선포한 것입니다. 그런 루터의 성경적 선포에 의해서 새로운 교회들이 태어나고 일어나고 또 새로운 생각들에 의한 새로운 시대가 문을 열기 시작한 것입니다. 한 역사관은 당시의 유럽은 마틴 루터라는 거인의 등에 올라 새 시대의 문을 열 수가 있었다라고 증거합니다. 우리가 읽고 있는 이 성경은 구약과 신약, 옛 언약과 새로운 언약으로 나뉘어져 있습니다. 구약 시대를 살고 있던 사람들에게 새로운 언약의 선포는 바로 새로운 시대의 도래를 뜻하는 것이었습니다. 그리고 예수님이 메시아로 오시고 있다, 오셨다. 이것이 바로 새로운 언약의 초점이었던 것입니다 예수님을 구세주로 메시아로 만난 최초의 제자들은 바로 이 구약과 신약의 전환 과정을 살고 있었던 사람들이었습니다 자, 그 예수님이 오시고 나서 이제는 많은 시간이 흘렀습니다 2000년 이상이 흘렀습니다 그렇지만 2000년이 흘렀지만 아직도 예수님이 메시아라는 것을 모르고 있는 사람들이 있다면 그들은 구약시대에 속한 사람이라고 할 수가 있어요. 자 그들의 인생이 변화되기 위해서 필요한 것은 뭘까? 이 새로운 시대가 밝아왔다는 그 환상, 그 비전을 통해 예수님이 정말 누구인가를 성경적으로 발견할 수가 있어야 합니다. 자 그때만 우리는 새로운 삶을 살고 새로운 시대를 볼수 있고 새로운 인생의 길을 걸어갈 수가 있다는 것입니다 자, 이런 구약에서 신약으로 전환하는 전환기에 환상을 보고 예수님을 만나고 또 이런 새로운 시대를 여는 일에 쓰임을 받았던 예수님의 중요한 제자 가운데 한 사람이 오늘 본문에 보면 바로 나다 나엘이라는 제자였습니다 그는 어떻게 새로운 시대의 환상을 받아들이게 되었을까요? 자, 우리는 나단아이를 통해 오늘을 사는 우리가 어떻게 새로운 인생을 살 수가 있는지 새로운 시대의 환상을 볼 수가 있는지를 함께 묻고자 합니다 우리가 정말 새 인생 새 시대를 맞이하고자 한다면 첫째로 예수님에 대한 편견을 극복할 수 있어야 합니다 지금도 우리가 우리 주변에 예수와 믿는 사람들 만나서 대화를 하다 보면 그들이 예수 믿지 못하는데 어떤 정당한 이유가 있다라기보다도 예수님에 대한 어떤 선입견, 편견이 그들을 붙들고 있는 모습들을 우리는 종종 발견합니다. 본문에 등장하는 나다나일도 그랬습니다. 자, 본문 45절 말씀해 보면 빌립이라는 제자가 먼저 예수님 만나고 나다나엘을 찾아와서 그에게 간증을 합니다. 자, 같이 읽어볼까요? 45절 시작 빌립이 나다나이를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수입니다. 그러니까 모세의 율법 시대부터 예언되었던 메시아 그분을 우리가 만났다라고 간증하는 것입니다. 그럼에도 불구하고, 나다나일이 자기의 마음의 문을 얼른 열지 못한 이유는 빌림의 마지막에 했던 말 때문이었어요. 그가 바로 나사렛 예수다. 요셉의 아들 나사렛 예수다. 이 말이 나다나일로 하여금 얼른 마음의 문을 열지 못하게 만들었던 것입니다. 왜 그랬을까요? 자, 나다나일은 사람은 어디 출신이냐면, 우리가 요한복음 2장에 가면 이제 갈릴리 가나의 혼인 잔치가 나오는데 바로 가나 마을 출신이에요. 그런데 가나 마을과 나사렛은 아주 가까운 동네입니다. 소위 그 당시에 라이벌에 속하는 그런 동네였다고 합니다. 예 거리가 가까웠어요. 거리가 가까운 곳일수록 어떤 서로 어, 분쟁도 있을 수가 있고 또 여러 가지 복잡한 그런 생각들이 서로를 작용할 수도 있습니다. 거리가 불과 한 6km 떨어진 곳에 가나가 있고 또그 아래 바로 나사렛이 존재했던 것입니다2 0미도안 떨어진 곳이두 마을은 일종의 경쟁관계에 있었다고 할 수가 있습니다. 거기다가 나사렛, 이 도시는 나사렛 마을은 그 주변에 세포리스라는 작은 지역에 로마의 수비대가 주둔하고 있었습니다 휴일이 되면 이 군인들이 쏟아져 나와서 나사렛 거리를 누빕니다 그러면서 많은 악을 일삼았기 때문에 나사렛 마을은 그 당시 평판이 별로 좋지 못했어요 그래서 히브리 사람들이 노출이 노츄리, 나사렛을 노출이라고 불렀는데 이것은 나사렛 마을에 대한 비하된 호칭이었던 것입니다 노출이 혹은 아랍 사람들은 나스라이 이렇게 불렀습니다. 그런데 그런 동네 나사렛에서 메시아가 나셨다고 말도 안 돼. 이게 바로 나다나엘의 첫 번째 반응이었습니다. 또 오늘 본문 48절에 보시면 예수님은 나다나엘이 무화과 나무 아래에 있는 것을 보셨다, 아셨다 라고 말씀을 하십니다. 네, 무화과나무 아래에 있었다는 것은 그 당시 유태인들에게 매우 중요한 의미가 있어요. 탈무드에 보면 유대인 남자들은 하루에 한 번쯤은 반드시 무화과나무 그늘 아래 가서 무화과나무가 굉장히 많죠. 거기에는 굉장히 많습니다. 그 나무 그늘 아래 가서 성경을 읽는 것이 유대인 남자들의 정당한 의무다 이렇게 되어 있었습니다. 그러니까 날마다 그 성경 읽다 보면 성경을 어느 정도 알거 아니에요? 그러니까 나다나일은 성경에 의하면 메시아는 구세주는 유대 땅 베들렘에서 레 나셔야 한다. 이 지식이 있었을 거란 말이죠. 근데 유대 땅 베들렘이 아니고 뭐 나사렛? 나사렛에서 메시아가 나왔다고. 예. 물론 성경에 의하면 메시아는 유대 땅 베들렘에서 레 탄생하실 것으로 예언되어 있습니다. 근데 그것이 성경의 전부가 아니에요. 우리가 성경을 접근할 때도 문제는 성경에 이런 구절은 알아도 또 그것을 보완하는 다른 구절을 알지 못할 때 우리는 편견에 빠질 수도 있습니다 자, 한번 마태복음 2장 23절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 마태복음 2장 23절입니다 다 같이 시작 나사렛시한 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사레 사람이라 칭하리라 하신 말씀을 이루려 함이니라 성경에 이런 말씀도 있거든요 자, 예수님은 베들레헴에서 탄생하셔야 돼요. 그러나 지금 방금 읽은 말씀에 보면 나사렛에 가서 베들레헴에서 탄생은 하지만 성장은 어디가서 하세요? 나사렛에서. 그리고 그분은 어떻게 불리워질 것이다? 나사렛 사람이라고 불리워지리라라고 선지자가 예언했다는 것입니다. 그건 몰랐던 거예요. 그러니까 성경의 이 구절은 알았지만 다른 면에서 그는 전체를 보지 못하는 무지 속에 있었던 것입니다 이 무지야말로 사실은 편견의 가장 거대한 원천이라고 할 수가 있습니다 우리가 전체를 볼수 있다면, 알수 있다면 편견에 사로잡힐 필요가 없죠 저는 편견 그러면 늘 생각나는 책이 하나 있는데 네 제가 젊은 날 읽었던 세계적인 명적 가운데 오만과 편견 생각나시죠? 오만과 편견 Pride and Prejudice. 영화도 나왔어요. 오만과 편견. 자, 이 책의 주인공 엘리자베스라는 여인이 이제 사랑을 하는 이야기. 결혼의 꼴이 나기 위해서 그녀가 극복해야 할 가장 중요한 문제가 뭐냐면 편견이었어요. 그 남자를 딱본 순간 첫인상이 심어졌단 말이에요. 그 첫인상이 뭐냐면 오만한 남자. 아주 차가운 사람이었습니다. 이것 때문에 굉장히 힘들어해요. 그러나 사실 이 남자는 겉으로 보이는 것처럼 그렇게 오만한 남자가 아니었어요 마음이 따뜻하고 아주 배려심이 깊은 그런 남자였습니다 그렇기 때문에 그녀의 사랑이 꼬리나고 결혼으로 열매를 맺기 위해서는 편견을 극복하는 지난한 과정을 거치는 이야기죠 제가 목회를 하면서 교인들에게 종종 오해받은 일 가운데 하나는 뭐냐면 설교할 때제 이미지만 보니까 또 이따 금 설교하다 야단도 치니까 저를 차갑게 보는 사람들이 종종 있어요 예. 제 와이프가 항상 저를 변호하기 위해서 사람들에게 말할 때제 목사님 곁에 뭐 가기 힘들다 뭐 이런 얘기를 하면 그렇지 않다고 우리 남편은 자기 남편은 알진분함이다 이렇게 늘 얘기를 했다고 그래요 알진분함 알고 보면 진짜 부드러운 남자다 이 말이에요 제가 그런 사람이에요. 알아요? 자, 옆에 사람 보고 목사님이 알진 분함이래요. 한번 해봐요. 시작! <웃음> 예. 편견은 어디나 있는 것입니다. 편견이란 것은 언제나 벽을 만들죠. 네. 그 벽을 어, 무너뜨리지 못하면 진정한 만남은 이루어지지 않습니다. 저는 예수님을 알아가는 과정도 마찬가지라고 생각해요. 우리가 예수님을 알기 전 혹은 만나기 전에 우리 각 사람이 가지고 있는 일정의 편견이 있단 말이죠 선입관이 있고. 그런데 그 편견의 벽이 무너질 때 그날이 바로 구원의 날이에요. 그리고 편견이 무너질 때 예수님과의 진정한 사랑 속에 들어가는 것이죠. 혹시 여러분에게도 어떤 예수님에 대한 편견이 아직도 여러분을 붙들고 있는 거 아니에요? 신앙 속으로 깊이 들어오지 못하는. 그리고 주님께 진정한 헌신을 하지 못하는 원인이 여러분에게 존재하고 있었던 어떤 선입견, 어떤 편견 때문은 아닙니까? 그렇다면 전체를 보세요. 뿌리를 보세요. 그리고 여러분 선입관 속의 예수님이 아니라 성경이 증언하고 있는 예수님 그 예수님을 볼수 있기를 그래서 참된 예수님을 만날 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 정말 예수님 만나고 새 인생을 살려면 예수님에 대한 편견이 극복돼야 돼요. 첫째. 둘째는 예수님이 예수님에 대한 신적 전지성을 인정할 수 있어야 합니다. 예수님은 신적인 분이다. 단순히 그냥 존경할 만한 어떤 스승이다가 아니라 그분은 하나님이시다 이 말이에요. 그리고 그분은 전지하시다. 이걸 인정해야 할때 비로소 진정한 새로운 삶 속에 들어갈 수가 있다는 것입니다. 자, 나다나엘이 예수님을 만나기 시작하면서 발견한 놀라운 사실은 그가 예수님을 알기 전에 예수님이 그에 대해서 나다나엘의 모든 것을 이미 알고 계셨다는 사실이었어요. 그죠? 자, 46절에 보면 나다나엘이 예수님에 대해서 가지고 있었던 어떤 편견에도 불구하고 자, 빌립이 나다나엘에게 이렇게 설득합니다 다시 한번 46절을 읽어보세요 46절 시작 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수가 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 아니 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수가 있어 나사렛에서 난 사람이 메시아라고? 이때 빌립이 뭐라고 말합니까? 와서 봐 직접 만나봐 그분을 한번 경험해 보라는 것입니다 이렇게 초청하죠 자 이어지는 말씀 그 다음에 47절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 47절 시작 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사함이 없도다 네. 비록 그가 예수님에 대한 편견이 있었지만 네가 나한테 대해서 편견이 있어? 나도 너 상대 안해 예수님은 그렇게 대하지 않으셨단 말이죠. 비록 내가 나에 대해서 편견이 있지만 난널알아넌 정직한 사람이야. 넌 결코 감사한 사람이 아니고 너는 이중인격자가 아니고 너는 솔직한 사람이야. 그걸 칭찬하신 거예요. 예수님이. 자, 이 말을 듣는 순간 자기 내면의 정직성을 그분이 알고 계시다는 사실 앞에 편견의 벽이 무너지기 시작합니다. 그러면서 48절에 나다나일이 뭐라고 반응을 보입니까? 자 48절 시작되는 부분. 시작. 나다나일이 돼 어떻게 나를 아시나이까? 생각이 변했죠. 어떻게 저를 아세요? 어떻게 저를 아시나이까? 네 다음 순간 예수님은 더 놀라운 사실을 그에게 제시하십니다. 자 이어지는 말씀 예수께서 시작 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 네가 무화과 나무 아래 있을 때 보았노라 빌립이 너 보고 말이야 예수 만나 보라고 나사렛 예수 그러기 전에 난 너를 보고 있었어 네가 무화과 나무 아래 있었잖아 거기서 네가 생각하고 있었던 것 성경을 읽고 있었던 내 모든 모습을 나는 다 알고 있었어. I know you. 내가 널 알고 있었어. 이 말이. 자, 아니, 나의 속 깊은 내면도 내가 사람들을 피해 저 나무 그늘 안에서 성경을 읽고 있던 내 모습까지 아시는 저분, 도대체 저분은 어떤 분이란 말인가? 네, 마침내 그는 자기의 친구 빌립이 고백했던 그 고백 앞에 자신도 드디어 동의하게 되죠 49절입니다 같이 읽습니다 49절 시작 나다나일이 대답하되 라피요 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다 당신은 나의 모든 것을 아시는 분 하나님의 아들 아니 당신이 바로 하나님 그리고 이스라엘의 진정한 통치자 왕 이것은 당신은 위대한 스승이십니다 그 정도가 아니에요 예수를 위대한 스승으로 위대한 교사로 고백하는 것그 정도 갖고 인생은 절대로 변하지 않습니다 4대 성인의 한 사람 위대한 교사 존경할 만한 분 예수를 그렇게 하는 사람은 아직 변화되지 못한 사람이에요 예수님을 하나님 내 모든 것을 아시는 분 나를 만나지도 않고 나를 아시는 분내 마음속 깊은 것도 꽤 들어보시는 분 전능하시고 전지하신 하나님 예수님을 하나님으로 아는 순간 그리고 그분 앞에 엎드리는 순간 이것이 바로 변화의 순간이란 말이죠 새로운 삶이 열리는 순간이에요 그 옆에 새로운 시대가 열려오는 놀라운 순간이에요 자 지금까지 그가 성경을 읽었지만 성경을 읽기만 하는 거예요 이제 드디어 성경의 주인을 만나는 순간입니다 요한음 5장 39절의 말씀처럼 말입니다 자, 요한음 5장 39절 다 같이 한번 읽겠습니다 다 함께 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것입니다 성경 읽어도 예수 만나지 못한 사람 많아요 근데 성경을 진짜 읽었다면 진지하게 읽었다면 마침내 그들은 예수를 만날 것입니다 왜냐하면 성경은 그리스도를 증거하는 책이기 때문에 드디어 이제 성경이 증언하는 예수를 나타나 이런 만난 것이에요 그리고 그는 변하는 것입니다 내 인생 변하고 내 인생 속에 새로운 시대가 열리는 것을 경험하려면 편견을 넘어야 돼요 나를 향해 다가오시는 그분이 예수가 하나님이라는 것을 인정하고 고백해야 합니다 그리고 세 번째로 그분이 그 예수님이 바로 나의 중보자이심을 신뢰할 수가 있어야 합니다. 자 예수께서 나단아이를 만나지도 않으시고 그가 무화과나무 그늘 아래 있었던 것을 알았다는 보셨다는 그 놀라운 선언은 그분이 바로 단순히 인간성을 가진 탁월한 분이 아니라 그분이 신성을 지니신 분이라는 것을 보여주는 것입니다. 자 그래서 놀라워하고 있던 나다 나엘에게 예수님은 더 놀라운 사실을 그에게 게시하십니다 자 50절 말씀 보세요 50절 다 같이 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다므로 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라 내가 너 만나지 않았지만 네가 무화과나무 아래에 있었다는 것을 지적했더니 네가 놀라지 근데 말이야 그보다 더 놀라운 사실을 내가 보게 될 것이야 자 그가 보게 될더 놀라운 일더 놀라운 사실 뭘까요? 51절 자 51절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 자이 말씀의 배경을 우리가 제대로 이해하기 위해서는 창세기 28장을 알아야 돼요. 창세기 28장. 자, 창세기 28장에 어떤 내용이 있습니까? 야곱이라는 사람이 자기 형님에서의 장작권이 탐이 나서 형을 속여서 장작권을 뺐습니다. 형이 화가 났죠. 너희놈 내가 가만두지 않겠다. 도망을 가요. 야곱이. 자기 외삼촌 라반의 집으로 도망을 갑니다 자 집을 떠나 60km 이상의 길을 가다가 그가 한밤중 광야에서 밤을 지내게 됩니다 보니까 돌이 하나 있어요 돌베개를 하고 하늘을 바라보고 누워 잠시 잠을 청했을 때 그가 한 환상을 봅니다 그 환상이 뭐예요? 하늘에서 사닥다리가 쫙 내려와요 천사들이 오르락 내리락해요 이게 보니까 사닥다리 맨 위에 하나님이 계세요. 하나님이 말씀하시길 나는 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 그리고 너 야곱의 하나님이다. 두려워하지 말아라. 내가 너를 위해서 좋은 인생을 좋은 미래를 준비했다. 네가 앞으로 가는 동안에 나를 신뢰한다면 나를 의지한다면 너 두려워할 필요 없어. 네 먹을 것 입을 것 내가 다 책임질게. 이런 놀라운 환상을 본 거예요. 놀라운 환상. 자, 오늘 본문에 그 얘기를 하시잖아요. 근데 왜 예수님이 그 이야기를 나다나엘에게 하셨을까요? 자, 오늘 본문의 이야기와 창세기 28장에서 틀린 것이 뭐가 있습니까? 자, 야곱이 보았던 환상은 하늘과 땅을 연결하는 사닥다리에 천사들이 오르락내리락해요. 근데 오늘 예수님이 나다나엘에게 말씀하실 때 사닥. 사닥다리 얘기가 있어요? 없어요? 없어요. 뭐만 있습니까? 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하리라. 인자가 누구예요? 예수님이죠. 인자는 사람의 아들. 하나님의 아들인데 사람의 아들로 오셨어요. 그 인자 위에 하나님의 사자들이 천사들이 오르락 내리락 하리라. 아까 창세기 28장에는 없는 얘기가 뭐예요? 인자 얘기가 없어요. 사닥다리 얘기만 있고. 자, 예수님이 하신 말씀에는 인자 얘기는 있고 사닥다리가 없고, 메시지를 아세요? 사닥다리가 누구다? 인자다, 이 말이에요. 이 사닥다리가 바로 예수님이시다, 이 말이에요. 하늘과 땅을 연결하는 사닥다리. 하나님과 인간을 연결하는 중보자. 사닥다리와 같은 존재, 바로 예수님이 그런 분으로 오셨다, 이 말이에요. 자, 우리가 잘 아는 디모데전서 2장 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 디모데전서 2장 5절 다 같이 시작 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧그 사람이신 그리스도 예수라 인자 사람의 아들 그는 하나님의 아들인데 사람의 아들로 이 땅에 오셨어요 중보자로 하나님과 인간 사이에 여러분 우리가 죄를 범하는 순간 하나님과 인간 사이는 거대한 심연이 생겼습니다 간격이 간격은 무엇으로도 메꿀 수가 없어요 그런데 그 하나님과 인간 사이에 사닥다리로 오신 그분 그는 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하고 형벌하는 대신에 은혜의 사닥다리를 내리시고 우리를 찾아오신 분 그리고 우리로 그 하나님을 경배하고 높이면서 평생을 살게 하신 분 우리의 중보자이십니다 믿으십니까 여러분? 죄 때문에 책망받아 마땅한 우리에게 오히려 죄를 용서하시고 우리를 위로하시면서 걱정하지 말라고 나를 신뢰하라고 그러면 내가 내 인생의 길을 인도하는 중보자가 될 것이라고 내가 천사를 통해서 너를 지키고 너를 보호하시며 너를 인도하고 내 먹을 것 입을 것을 책임져 줄 것이며 내 인생의 놀라운 소망의 내일을 열 것이라고 사랑하는 여러분 이 놀라운 은혜를 체험했던 야곱. 얼마나 감격했어요. 눈을 떠보니까 꿈이에요. 아, 하나님이 나를 찾아오셨구나. 내 두려움을 아시고 나를 버리지 않게 하시고 이상막한 들판에 찾아오신 하나님. 그 하나님의 임재를 경험했던 광야. 그 들판을 야곱은 벳엘이라고 불렀습니다. 벳엘. 베엘이 무슨 뜻이에요? 베이트란 말은 히브리어로 하우스라는 뜻입니다. 엘은 하나님. 그래서 베이트 엘, 베드 엘 그러면 하우스 오브 갓, 하나님의 집. 내가 하나님을 만난 곳. 여기서 하나님을 만났다. 고 그렇습니다. 야곱이 본 환상은 어느 날 중보자 예수 그리스도를 통해서 사람들이 하나님을 만나고 하나님의 임재를 경험하고 그분을 통해서 새로운 인생을 살 것에 대한 위대한 예언적 환상이었던 것입니다. 우리가 하나님의 율법에 비추어보면 우리 모두 소망이 없는 존재들이에요. 우리는 그분의 심판, 그분의 형벌을 피할 수가 없어요. 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길은 단절돼 있어요. 나는 그분에게로 나아갈 수가 없어요. 그런데 그분이 우리를 찾아오셨어요. 마치 사닥다리를 내리시고 나에게 찾아오신 분, 인간에게 찾아오신 분. 예수를 믿는 순간 우리는 죄사함을 받고 저 위에 계신 그분을 찬양하고 경비하며 새로운 인생을 살게 하신 이 놀라우신 분 그분 안에서 우리는 모든 두려움을 사라지고 새 인생, 새로운 약속, 새로운 시대를 향한 새로운 걸음을 시작할 수가 있는 줄로 믿습니다 영국의 한 여배우가 있었습니다 한때 섹스피어의 맥베스 부인 역할을 하면서 영국 최고의 배우로 떠올랐습니다 30대 초에 이미 영국의 아이돌이었고 모든 사람들의 참 존경과 인기와 박수를 한 몸에 받고 많은 돈을 모았던 그런 여자 배우가 갑자기 건강을 잃어버립니다 인기가 떨어집니다 죽음의 공포를 느끼기 시작했습니다 어느 날 그녀가 다행스러운 것은 성경을 읽기 시작했어요. 창세기 28장을 읽었어요. 창세기 28장, 창세기 28장을 읽고 이 말씀을 묵상하다가 그녀는 하나님이 자기를 위해서 하늘에서 사닥다리를 내려주시는 경험을 합니다. 아, 이렇게 예수님이 나에게 찾아오셨구나. 그분이 나의 구세주, 나의 중보자. 주님 나를 버리지 않고 내게 오신다고요. 내 손을 잡아주신다고요 나와 함께 하신다고요 자, 이 놀라운 중보자 되신 예수님의 은혜를 체험했던 그밤이 여인은 눈물을 쏟으면서 붓을 들어 한 번도 해보지 않던 시를 작사합니다 그 순간 인류가 사랑하는 우리 모든 크리스안들이 사랑하는 위대한 찬송시 하나가 탄생합니다 세라 플라워 w e r a 라는 여인 연극배우였어요 그녀가 그날 밤 작사했던 찬송이 우리가 잘 아는 찬양이에요 내 주를 가까이 하게 하면 n e a 마이가 g o 내 주를 가까이 하게 하면 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다 내 고생하는 것옛 야곱이 돌베개 베고 잠 갔습니다. 꿈에도 소원이 늘 찬송하면서 죽게도 나가기 원합니다. 천성에 가는 길 험하여도 생명길 되나니 은혜로다. 천사 날 부르니 늘 찬송하면서 죽게도 나가기 원합니다. 이제 그 주님과 함께 주님이 거느리시는 천사와 함께 주님이 예비하신 미래를 바라보면서 그녀는 공포와 죽음의 그런 어려움을 이기고 다시 그는 새로운 인생을 시작할 수가 있었습니다. 오늘 밤, 오늘 아침, 내 인생의 밤, 캄캄한 어둠 속에서도 우리가 그 중보되신 주님을 만날 수 있다면 새 아침이, 새 시대가, 새 인생이 여러분과 저에게도 임할 것을 믿으시기 바랍니다. 그 은혜를 붙잡는 이 아름다운 예배의 자리, 베데레의 자리가 계시기를 주의 이름으로 축원합니다.